0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. We moesten al van 130 naar 100 en nu misschien van 80 naar 60. En dan naar 30 en dan naar 0. Ik heb het over de maximumsnelheid op onze wegen. En dat is allemaal om het aantal verkeersdoden te verminderen. Is dat een goed idee? Gaan we zo meteen over praten. En een dag niet gesproken over de Belastingdienst, is een dag niet geleefd. Nu wil de Belastingdienst voorkomen dat ja, jij en ik onze persoonlijke dossiers gaan opvragen. Want ze hebben het al zo druk: oh, je zal maar van je rechten gebruik maken. Gaan we allemaal zo meteen bespreken. Met mijn twee panelleden. Vandaag Vrendie Stadelmeijer, directeur van CHIC Consult. Goedemorgen Vremie. Goedemorgen Iwan. En Mitchell Wigand Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt.
0: Breekijzer. Nou, gaan we praten over auto's. De, de die, ja, daar gaat hij. De deal leek al beklonken. De pennen lagen klaar voor het ondertekenen van die deal. Het gaat over het Europese akkoord om nieuwe auto's... met een verbrandingsmotor per 2035 te verbieden. Maar nu dreigen Duitsland en Italië het akkoord alsnog te blokkeren... met in hun kielshooggenoten waren dwarsliggers Polen en Hongarije. Zo wil Berlijn dat er ruimte blijft voor auto's... die rijden op synthetische brandstoffen... vertelt minister van
3: Transport Volker Wissing. We brauchen jede technologische oplossing. Die batterie-elektrische antrieben, wasserstof brennstofcellen maar ook synthetische kraftstoffen. Deze zijn im. de enige mogelijkheid om onze bestandsflotte klimaneutraal te stellen.
0: Ja, en dus dreigen de zij deze deal, die al ver geworden was, te torpederen. Komen daarmee wellicht de doelen voor een emissievrije wereld in gevaar? En hoe erg is dat? Ons breekijzer vandaag. Het verbod op benzinevrije auto's in 2035 moet er hoe dan ook komen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het eens? Vind je dat het tijd is voor. Ja, Europees politiek gekonkel om daarmee te stoppen? Of Begrijp je de weerstand van deze landen wel... en zijn we nog helemaal niet klaar voor deze transitie en dit verbod? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer dus, het verbod op benzinevrije auto's in 2035 moet er hoe dan ook komen. 020-468-4x0, dan spreek ik je zo in de uitzending. Um, ook bij hem is Naat Broekhoff van de Nationale Auto Show en BNR Mobility. Goedemorgen Naad. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja. Um, begin maar eens bij jou, ons Breekijzer. Het verbod op benzinevrije auto's in 2035 moet er hoe dan ook komen. Wat vind jij?
2: Oneens. Okay. Oneens. Nee, we moeten gewoon realistisch blijven. Het, is, het lijkt heel ver weg, hè, nog uh, zeker twaalf jaar, maar het is gewoon heel erg dichtbij. En, en, uh, uh, kijk, um, het uh, Heel veel uh, autofabrikanten gaan elektrisch de komende jaren. Eén uh, gaat het sneller doen dan de ander. Maar ja, het, het heeft nog ontzettend veel aanlooptijd nodig... Mm -hmm. om iedereen in een elektrische auto te, kopen, de, uh, te krijgen. Dat heeft te, uh, vooral te maken met de kosten van de auto's. Die zijn nog altijd vrij duur. Ja. Uh, er is jarenlang gezegd, ja, die prijs gaat echt wel zakken... en die accu's worden echt wel uh, beter en uh, we komen echt wel verder. Maar ja, ik zie het gewoon op dit moment nog niet gebeuren. Nee, Elon Musk
0: had dat vannacht kunnen veranderen... met
2: een auto voor de helft van de prijs. Heeft hij ook niet gedaan? Nee, 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 nee dat heeft hij niet gepresenteerd. Hij, hij zinspeelt er wel op, ja. maar uh, de auto zelf is, uh, is niet onthuld. Um, dus ja, ik denk dat het gewoon heel lastig gaat worden... om, uh, om die omslag te gaan maken.
0: Ja. En dan ook in heel Europa natuurlijk, in de hele EU. Zou het in Nederland in theorie wel kunnen, denk je, of zelfs... Zelf nou, is het denk dat wij daar wel redelijk op voorop lopen?
2: Auto's zijn vrij duur bij ons in Nederland. Oh. Dus dat, dat is al een probleem. Um, en ja, we hebben een enorme voorsprong wel opgebouwd... Uh, op het gebied van uh, laadinfrastructuur. Dus mm. daar doen we het redelijk goed. Maar ook daar zie je nu dat, uh, dat, dat veel laadpalen en laadpaalklevers... Uh, voor problemen uh, zorgen. Dus uh, mm. en Die laadpalen zijn vooral geconcentreerd in de Randstad. En in de rest van Nederland blijft dat nog een beetje achter. Dus zelfs wij als land doen het al vrij goed op dat vlak... maar lopen ook al weer bijna achter. Oké,
0: okay, ik hoor jou veel over laden en elektrisch. Daar gaan we zo meteen wel over praten. Ook wat dan de alternatieven zijn en ook wat deze Duitse minister zegt over e-fuels en wat dat eigenlijk is. Eerst nog een rondje in mijn panel. Mitchell, wat vind jij ons breekijzer? Het verbod op benzinevrije auto's in 2035 moet er hoe dan ook komen. Ja, ik denk dat dat verbod er sowieso moet komen op nieuwe auto's. Ja, ik denk dat, dat, dat wij voorstellen? Echt, ja, ja, precies. Ik denk dat wij
4: echt daar hard op moeten inzetten. Zeker ook in Europa. Maar wat ik daar tegenin wil brengen... is dat we uh, eigenlijk nu de consumenten ook een beetje aan het straffen zijn. van jij moet straks over op elektrisch. Terwijl er nog uh, honderden miljoenen naar uh, grootverbruikers... zoals Schiphol gaan, Tata Steel. Ik denk dat wat we eerst moeten doen... is die transitie beginnen bij de grootverbruiker. Mm -hmm. Dus echt nadenken, hoe gaan we Schiphol zo min mogelijk uh, laten uitstoten? Want ik bedoel, als je alleen al de korte afstandsvluchten naar Londen neemt... dat is wel evenveel als het hele, hele jaar verbruik in Nederland. Dan denk ja. ik, ja, die 20, 20, 2035, ik denk, we moeten het ons daar echt hard op inzetten, maar het
0: is niet heilig. Oké, okay, maar ideaal er doen, maar als we dus niet die grootverbruikers aanpakken... dan zeg je van ja, dan is dit ook ongeloofwaardig. Ja, ik denk dat we. Ik niet zeggen dat uh, Truus en Mien in een elektrische auto moeten gaan rijden... over twaalf jaar, terwijl steel lekker mag blijven doorstomen.
4: Ja, kijk, dat is de hypocrisie die ik hierin zie. Hè? Maar ik denk ook dat we vanaf 2035 gewoon echt moeten gaan beginnen... met het uh, verbieden van het verkopen van
2: nieuwe, nieuw geproduceerde... Uh, okay. Maar waarschijnlijk worden die dan niet meer gemaakt. Want heel veel autofabrikanten gaan de komende jaren al uh, overstappen... op ja, ja. volledige elektrische. Dus waarom maar, 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 maar zou dat je dat prima. dan nog verbieden? Nou, dat is
0: prima, toch? Ja. Nou, ja, omdat je dan ook al weet... daar kan je ook verwachtingen mee scheppen voor de industrie. Het
2: is ah, ja, dus ja, toch precies. achter de deur, ja. 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 ja dat lijkt dat me een hartstikke goed ja.
4: idee. Anders krijg je weer loopholes en uitzonderingen. Ja.
0: We gaan schakelen met Spanje. Vreeno-Lions, Breekijzer, het verbod op benzinevrije auto's in 2035... moet er hoe dan ook nou komen?
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Okay. Uh, ik denk dat we alles op alles moeten zetten... om die klimaatverandering uh, af te remmen. Mm -hmm. Want het, ja, weet je, het is gewoon dramatisch. Hè? Als je ook gisteravond weer kijkt naar uh, uh, zo'n programma van André Kuipers... Uh, dan denk je, jongens, snap nou niemand waar we, waar we, waar we op afstevenen. Hoe mm -hmm. dramatisch dat is. Als ik kijk hier in Spanje, we hebben hier een stuurmeer... op een paar kilometer afstand. Daar zou nu 80, 90 procent water in moeten zitten, daar zit 10% in. Dat wordt een drama. Hm. Uh, en, en dat is niet alleen in Spanje, maar dat is ook in Nederland. Boeren mogen al niks omdat, omdat we nu al een tekort hebben in Nederland. Ja. Dus, dus de nood is gewoon echt heel hoog. En natuurlijk staat daar stil onmiddellijk. Shell onmiddellijk aan de slag. Uh, uh, maar wij moeten ook allemaal een steintje bijdragen. Ja. En laten we gewoon inderdaad beginnen met die auto's. Uh, uh, hoe sneller, hoe beter. Oké. Okay, en, en dus wat jou betreft is, ik, ik weet dat je, je bent geen auto's maar is naar jouw idee
0: Spanje daar klaar voor? Of kan Spanje daar op tijd klaar voor zijn?
1: Weet je, we waren ook niet klaar voor een coronacrisis. Nee. En ook dat hebben we heel snel hebben we een vaccin weten te ontwikkelen. Waren er teststraten? Werd er ineens van alles en nog wat opgetuigd? Om dat te kunnen redden. Dit is net zo'n groot drama. Moet het gewoon doen? Het do gebeurt gewoon niet. Moet het gewoon doen, houdt, zegt Janelie.
2: Nou, Spanje en elektrisch rijden. Uh, Goed luck. <laughs> Hoeveel laadpalen staan er op dit moment in Spanje? Ja, nou ja, in het
5: dorp
1: waar ik zit een paar. Maar, uh, 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 Weet je, als het moet dan kan het. Dat hebben we in de coronacrisis maar al te duidelijk gezien. Als het moet, ja. dan kan het. En ja. het moet...
2: Ja, dan kom je al weer gauw bij mijn stokpaardje. Kijk, um, uh, allemaal leuk en aardig. En ik ben er ook voor om die verandering uh, teweeg te brengen. Maar waar gaan we bijvoorbeeld de elektriciteit vandaan halen? Ah. Gaan we die uit kolen, uh, kolencentrales halen... of gaan we het allemaal op wind of land uh, opwekken via zon? energie. Ja, ja. Nou,
0: en hoe gaan we dat bij die auto's krijgen dan? Want die palen staan er niet en dat netwerk is overbelast... en we hebben geen handje om die palen neer juist. te zetten. Nou, dus... Als we
4: nou eens beginnen met die honderden miljoenen... die we investeren in die slechte industrieën... zoals Schiphol... Zoals Status die, als we die honderden miljoenen nou gebruiken. Precies, om te investeren ja. in een nieuwe infrastructuur. In een nieuwe energietransitie. Ik denk echt dat de hele tijd nee roepen. Het kan niet. Dat dat ondertussen wel een nee, beetje nee, passé is. Zie
0: beweging die kant op? Met dat dat aan de hand is?
4: Ja zeker. Ja? En ik hoop ook heel erg dat er een groep jonge politici. Jonge beleidsmakers
2: straks uh, op posten zit. Die uh, dat soort uh, bewegingen gaan maken. Ja, maar Het moet ook realistisch zijn. Snap je? Ik snap het hoor. Je nee, ik, 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 nee, ik moet zie... ambitieus zijn natuurlijk. Ja, ja ambitie moet je ook hebben. Maar je moet ook realistisch blijven. Kan het wel? Okay. He, kunnen mensen het zich wel veroorloven? Dat dus zijn ook we... vragen die je zeker moet blijven stellen. Laten we dat vragen we aan We
1: kunnen die... het La... ons niet veroorloven dat de boel hier gewoon naar de knoppen gaat. Nee. Daar hebben we het over.
2: Nee, maar dat wil ik
1: ook uh, dan, niet, hè? Nee, nee dat begrijp ik. Maar nee. iedere keer maar weer roepen... ja, maar dat kan niet. Ja, maar we moeten wel realistisch zijn. Nee, ja. we moeten de boel veranderen. Oké, okay, laten we, laten we hey, het vragen dan, aan... Ja. Mag ik nog één ding zeggen? Nou, kort, ja. uh, want, want die absentie van Milieudefensie... Hein, Milieudefensie heeft campagnes lopen waarin ze CEO's aanspreken. Ja. Hartstikke goed die kunnen een verandering teweeg brengen op hoog niveau... wat doorsijpelt in organisaties en doorsijpelt in, ja. in de maatschappij. De chapeau van Milieudefensie.
0: We gaan naar onze bellers kijken of zij een elektrische auto <gül> zich kunnen veroorloven. Ik zie trouwens ook een uh, Europarlementariër hangen. Dat is leuk, die heeft ingebeld. Dan gaan we zo meteen mee spreken. Ik begin bij Fred. Goedemorgen, Fred.
3: Goedemorgen, met uh, Fred ja. uit Den Bosch. Zeg, ik, zeg het maar. Ik ben tegen de stelling. Waarom? Kijk. En, en wel om het volgende. Een, een, een aantal paneleden hebben een aantal argumenten genoemd die ik ook zou willen noemen. Ja. Uh, te weinig uh, laadpalen, ja. uh, te weinig dit en te weinig dat. Laten we overstappen op een hybride systeem. Zodat we via de weg van de geleidelijkheid kunnen toewerken naar een fossielvrije vervoer. Mm -hmm. Want in Duitsland. Polen, Italië zijn vanwege geopolitieke redenen euh, euh, tegen, dit, euh, tegen dit systeem. Ja. Eh, want, eh, waarom is eh, de, de, de boendeskansler naar, eh, naar, naar, naar die president vergaan in China? Uh, de, de hele Duitse industrie laat daar zijn auto's maken. Ja. Nou, daar gaan we. We hebben maar één wereldbol. Hè. We ja. hebben maar één wereldbol. Dus als Duitsland uh, 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 tegemoet ge uh, wordt gekomen door een hybride systeem... dan kunnen we het misschien ook lossen.
0: Geleidelijk zeg je, dus dankjewel voor het bellen. Noor, goedemorgen. Noor, ja, goed. Hallo.
5: zeg ja, maar.
3: Ja, goedemorgen.
5: Uh, ja, ik, ik was uh, uh, absoluut uh, tegen de, de, de stelling. Mm -hmm. Veel medestanders, uh, hè? <tie> 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 Want uh, als, je, als je ziet uh, wat er, uh, ja, wat er uh, gaat gebeuren natuurlijk... dan zijn weer de, de hardwerkende mensen weer uh, in principe uh, dieper van het hele gebeuren. Uh, door, uh, door weer dit beleid natuurlijk. Hè. Mm -hmm. uh, maar
0: als er, als er misschien subsidies voorkomen komen, je een beetje op weg helpen... dus nou, die zijn ja, er al goed. natuurlijk
5: dus subsidies, dat, dat, is, dat is juist het grote probleem. Hè? We moeten niet hangen aan, aan, aan die views van, van de staat, natuurlijk. Hè?
0: Okay. Dus het, kan, het, kan, het uh, kan momenteel niet, zeg jij.
5: Nou, nee, absoluut hm. niet. Uh, als we nou eens de, 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 ja, de wortels is, uh, is goed beetpakken mm -hmm. en, en, en vervolgens die hoogovens. Uh, die het meest vervuilen ja. hier in Nederland. He, dat is de helft van de bomen, het inkomsten van Nederland wat dat betreft. Ja. Nou, ja. Daar zijn we al op de helft in
0: Je advies aan Timmermans is, begin daar is. Ik had arm dat Euro, die Europarlementariër Twan Manders, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Breekijzer, het verbod op benzinevrije auto's in 2035. Moet er hoe dan ook komen? Zeg het maar.
6: Uh, nou hoe dan ook, dat is een beetje opvallend. We moeten eerst zorgen dat we in Europa voldoende batterijen kunnen maken om aan onze eigen behoeften te voldoen. We zijn nu voor 85% afhankelijk van China. Mm -hmm. En we weten hoe gevaarlijk het is om afhankelijk te zijn van landen die we uh, niet kunnen vertrouwen. We zien nu met Rusland, we hebben het met onze energie gezien. Dus eens met de stelling in die zin dat we naar een fossiele vrije transport moeten, maar wel eerst zorgen dat we zaken op orde hebben voordat we die besluiten nemen. Want politici tegenwoordig, uh, die meneer zei, moeten jonge politici hebben, maar die gooien met wetgeving zonder te zien of het uh, uitvoerbaar is en of het ook te handhaven is. En ik ben het dus eens met de Duitse minister dat we ook andere mogelijkheden moeten bekijken. Ja. En als we alleen maar op elektrisch gaan zitten met... Miljarden subsidie, want die subsidie moet ook verdiend worden ergens. Als we alleen maar miljarden subsidie uh, meer uh, elektrische auto's gaan maken en we hebben en de stroom niet, en de batterijen niet, ja dan loopt, uh, dan loopt de economie van Europa spaak en het zal ergens van betaald moeten worden. Dus eens met de stelling ja. dat we een fossielvrije vervoer moeten hebben, maar wel eerst zorgen dat we zaken op orde hebben met batterijen en andere en met netwerken.
0: En wat dit voorstel betreft zegt u dus uh, Nederland kan aansluiten in het rijtje Duitsland, Italië, Polen, Hongarije en niet doen.
6: ik... Nou, ik roep de regering op om in ieder geval daar een vinger aan de pols te houden. Ja. Niet om het te vertragen, om het niet door te laten gaan... maar wel de eis stellen dat we in Europa eerst uh, voldoende batterijen moeten kunnen ja. maken... Uh, waardoor we niet afhankelijk zijn van China.
0: Dankjewel, Twan Manders. En tot slot van dit blokje even Arjen Wijnlands. Goedemorgen, Arjen.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik ben uh, tegen de stelling inderdaad. En ik denk dat de fout zit hem in de, dat, dat de brandstofmotor wordt uh, verboden, zeg maar... Mm -hmm. Het gaat om wat er in die brandstofmotor wordt uh, aangeleverd. Dus er zijn natuurlijk uh, uh, klimaatneutrale uh, biobrandstoffen beschikbaar. Denk aan waterstof, biodiesel en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, daar ben ik het met die Duitse minister helemaal mee eens... dat je ja. ook die mogelijkheden uh, nodig zult hebben om klimaatneutraal te worden.
0: Duidelijk, dus... dankjewel. Laten we die koers bij de horens vallen.
5: BNR breekt. Ivan Verrips. We
0: praten over met in mijn panel vandaag vriendelijk Stadenmeijer van Chiconsult... Mitchell Wiegand Brus van Studenten voor Leiden. Ook bij mij is Broekhoff, hij is redacteur van de Nationale Autoshow... en BNR Mobility. We praten over ons breekijzer. Het verbod op benzinevrije auto's in 2035 moet er hoe dan ook komen. Als je wilt reageren, nu bellen, 020-468-4x0... dan praat je zo meteen nog mee in de uitzending. Nout, ik hoor mensen praten over uh, uh, elektrisch, jij ook. Vooral over laadpalen en dergelijke. We hebben die minister gehad die zegt... we moeten ook gaan kijken naar uh, e-fuel, synthetische brandstoffen.
2: Wat zijn dat? Ja, dat zijn brandstoffen die je klimaatneutraal kunt, kunt opwekken. Ja. Um, is, best is dat wel... waterstof? Is dat weer iets anders? Nee, het is, het is wel anders. Ja. Um, waterstof wordt wel in het proces gebruikt. Het is een heel ingewikkeld proces. Een, een uh, automerk dat er uh, veel mee bezig is op dit moment is, is Porsche. Hij heeft ook een eigen fabriek laten bouwen in Chili om uh, dat op te wekken. Want er moet veel wind uh, en uh, energie bij om, om het echt groen te krijgen. En je ziet gewoon dat uh, een litertje nog veel te duur is op dit moment. Dus uh, dat is wel een, een lastige. En hoe minder uh, partijen daarin geloven... Mm -hmm. hoe, uh, ja, hoe moeilijker het wordt om het echt te introduceren. Dus die e dat staat nog echt wel in, in, zijn, in de kinderschoenen. Waterstof wordt genoemd, is een interessante. Um, uh, horen we ook al heel lang en heel veel over partijen die er iets mee doen, zijn BMW en Toyota eh, nog steeds. Alleen, ja, daar heb je dus eh, het kip-ei-probleem. Zolang er geen goede infrastructuur is voor waterstof, komen er geen of niet genoeg voertuigen. Nee,
0: want er zijn nu een paar van die waterstofstations in Nederland. Zes of zelf, acht of iets? Ja, iets zijn, we zijn
2: al over de tien heen, okay, volgens nou, mij. Nou, ja. ja, het begint <laughs> ergens op te lijken. Ja. Nee, maar de, wil je echt een dekkend landelijk netwerk... dan moet je naar 20, 25, 30 en misschien wel 50 van die uh, waterstoftankstations. Maar ja, als er geen voertuigen zijn die daar gaan tanken... dan is het niet rendabel. Huh. Dus veel meer partijen zouden daarin moeten stappen. Alleen, ja, er is ook best wel een, 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 een goede uh, lobby gaande... in. Brussel voor het elektrisch rijden. De EV-lobby, zoals ik dat altijd noem, is vrij sterk in, in Brussel. En uh, die wijzen dan altijd op waterstof, is inefficiënt. En uh, als je die hele infrastructuur moet opzetten, dan ben je ook heel veel geld kwijt. Dus ja, de, de, de verschillende krachten die bezig zijn en die ook een beetje tegengesteld werken.
0: Ja, Noor, we hadden, of, uh, het Verenigde Lier, hadden net Noor aan de telefoon, die zei, ja, dat kan de gewone toch niet betalen. En het is natuurlijk het feit dat elektrische auto's veel duurder zijn. Hoe moet je mensen daarbij gaan helpen dan?
1: Je kan ze ik zeggen. U bekijkt het maar. Kijk, ik denk op het moment dat je zo'n verbod uh, pardon, instelt uh, dan zal de wal het schip keren. Uh, uh, en dat geldt voor uh, de beschikbaarheid van waterstof, van e-fuels en ook van, uh, van laadpalen en ook van goedkopere uh, elektrische of anderszins uh, milieuvriendelijke auto's. Uh, misschien moet je ook kijken naar het openbaar vervoer dat we dat uh, beter maken. Uh, uh, maar ja, ik, uh, wat mij betreft uh, is het gewoon een no-go om, um, om benzine auto's te blijven verkopen in 2035. Hm.
0: Kun jij er naar, Mitchell?
4: Nou, ik sloeg wel een beetje aan op wat de Europarlementariër zei. Hè? Die betichtte jonge politici ervan te smijten met wetgeving. zonder na te denken of het realistisch is. Maar ja, diezelfde wetgeving. die door zijn generatie politici is gemaakt. heeft juist ervoor gezorgd dat we nu in zo'n enorme crisis zitten: een klimaatcrisis. En dan denk ja. ik dat het juist de jonge politici zijn. die nu dat, ja. dat schip moeten gaan keren. En ik denk dat wetgeving daar echt bij kan helpen. En ja, of het realistisch is dat valt wel te bezien. Want ik denk dat er nog een heleboel subsidies zitten... in de hele foute kant van de fossiele industrie... Ja. die we gewoon prima weg kunnen trekken ja. daar. En dat helemaal ja. volledig investeren in de nieuwe industrie. Ja. In de nieuwe, duurzame industrie. Ik, ik denk dat toch, we dan
0: het schip kunnen keren. Je kan toch moeilijk wetgeving maken en dan zeggen... nou we zien wel of we het redden. Dat is de tas toch geen manier van politiek bedrijven?
4: Nee, zeker niet. Maar wat ik probeer te zeggen is dat we, we moeten los van dat, dat denken... dat het als het niet haalbaar is, dat we er dan niet in willen investeren. Dat we niet de moeite willen stoppen in een nieuw... Industrie creëren. Ik vind dat echt zo ontzettend conservatief. En ik, ja, ik ben daar
2: gewoon volledig mee oneens. Mm.
0: Nou, het is die auto-industrie een beetje conservatief, of willen die eigenlijk wel?
2: Nou, je ziet wel dat heel veel uh, fabrikanten graag willen. Mm. Uh, of in, in ieder geval uh, daar um, al plannen voor hebben. Weet je, Het gros van die automerken gaat overstappen naar volledig elektrisch uh, de komende jaren, mm het -hmm. de komende decennium. Dus. Dat gaat echt wel gebeuren. Alleen ja, soms hebben ze inderdaad ook zo'n stok achter de deur nodig. Hè, 2035 niet meer verkopen en dan gewoon alles zero-emissie. Precies. En, ja, en dat kan, dat kan zeker helpen. Um, ik denk dat hier, wat hier vooral speelt is dat Italië is een producerend land ja. van auto's. Duitsland. Duitsland natuurlijk ook. Meneer zei net, ja, we laten alle auto's daar bouwen in China. Dat is niet zo. Er worden echt nog heel veel auto's in Duitsland uh, gebouwd. Ook in Polen, waar Opel bijvoorbeeld een grote fabriek heeft. Dit zijn gewoon landen die zijn bang dat straks heel veel, uh, heel veel mensen op straat komen te ja staan. Want een elektrische auto heeft minder onderdelen, dus er zijn gewoon minder mensen nodig om die auto's in elkaar te sleutelen. Dus de, ja, daar is gewoon een angst. van. dadelijk staan er gewoon honderdduizenden mensen uh, op straat.
0: Ja, is het ook wel logisch, niet, dat Rome en Berlijn daar ook aan denken, aan hun economie en werkgelegenheid?
1: Ja, maar investeer dan in een nieuwe een nieuwe economie. En investeer in, in de ontwikkeling van auto's die op een andere manier rijden, op een milieuvriendelijke manier rijden. Stop met investeren in de oude industrie en in oude auto's. Met een, of niet in oude auto's, maar ja. de auto's met een oude technologie. En ga over op die nieuwe technologie. En we komen mensen tekort. We komen overal mensen tekort. Dus die mensen in die fabrieken waar nu nog benzineauto's gemaakt worden, die die, 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 die kun je omscholen, die kun je inzetten in, in, in de nieuwe industrie. Daar ben ik niet bang voor. Dit, dit, dit is echt een argument. Dat kwam bij de industriele revolutie 200 jaar geleden ook. Ja, we moeten al die mensen naar nou naartoe? Nou, werk genoeg.
5: Ja.
0: Stel, dit. ik geloof dat Italië ook nog Frankrijk gaat proberen mee te krijgen... Om met, ja. dit voorstel dus die, met het bezwaar tegen het voorstel.
2: Ja, Frankrijk heeft natuurlijk ook een grote auto-industrie. Ja. Grote merken, Renault. Citroën en Peugeot zitten daar. Het uh, dat, dat, ja, dat zou zomaar kunnen dat ja. Frankrijk nu denkt... nou dan ga ik me ook daarbij aansluiten. Ik moet wel zeggen, het is, dit was een achterhoede gevecht. Het ja. komt nu meer naar de voorgrond. Ook omdat het deal was eigenlijk al rond. Ja, en dat vind ik, dat vind ik wel vreemd. In oktober is de eerste ronde geweest. Nou, de, Dat is toen doorgekomen. En twee weken geleden was een uh, ronde in het Europees parlement. Daar waren ook een hoop tegenstemmen. Maar uh, het gros was voor mm -hmm. En dan... Toen is er toch iets ontstaan van. Ik denk vanuit Italië, een nieuwe regering ja. daar ook, die wat rechtser is. Ja, of wat. Die echt rechts is. En ja, die zetten de hakken nu in het zand.
0: Voordat we naar de laatste bellers gaan. Die wissing, die minister zegt. Dus we moeten echt beleid hebben als het gaat om verbrandingsmotoren... na 2035 en ook die e-fuels. Is dat, denk je, nog erin te fietsen op een of andere manier? Het is een ingewikkeld proces, dat Brussel. Want je hebt dan de trilogen. En dan gaat het parlement met de raad en de lidstaten praten. En de commissie. Het is een onbegrijpelijk verhaal. Maar is dit gewoon afgeschoten,
2: denk jij? Nou, kijk, als het als er echt een probleem ontstaat nu rondom uh, die wetgeving... dan moeten ze weer terug naar de tekentafel. Ja. Alleen de onderhandelaar heeft nu ook alweer gezegd... van ja, nee, maar ons, uh, wij willen graag in 2035 zero-emissie. Dus uh, die onderhandelingen die blijven hetzelfde. Hm. Dus waarschijnlijk gaan ze nu toch wat toegeven aan Duitsland... Ja. om ervoor te zorgen dat uh, Italië min of meer alleen staat... Ja. en dan zal het er toch doorheen komen, denk ja. ik.
0: En dan blijft dus die verwarmingsmotor maar dan op e-fuel. Ja, meteen.
2: die e-fuel komt er dan bij. Ja. Ik moet er nog wel even... Wij zeggen, er worden, wel, er worden wel echt vraagtekens gezet... bij de klimaatneutraalheid van e-fuels. We weten daar eigenlijk nog niet genoeg van. Het wordt eigenlijk pas een paar maanden echt geproduceerd voor auto's. Door Porsche in dit geval. Ook nog een merk dat vrij dure auto's maakt. En dat natuurlijk niet voor niks doet. Want die willen de, de iconische 911 niet elektrisch maken. Die willen graag die 911 op een, een verbrandingsmotor daarin ja, ja. behouden. Mitch, wat is jouw politieke gevoel? Mijn politieke gevoel? Het gevoel zegt dat het waarschijnlijk jarenlang
4: gesteggel gaat worden... Ja, maar dat, dat denk het er ik uiteindelijk ook. toch gaat komen, ja. dat verbod.
0: Twee of drie bellers nog. Pieter, goedemorgen.
6: Uh, goedemorgen. ik spreek met Emiel Smeink van Smeek ardenzijn Zeg ik. Uh, ik ben het er niet mee eens. En uh, waarom ben ik het niet mee eens? Uh, ja, natuurlijk, ik ben voor de e-fuel. Een stukje voor de milieu. Dat absoluut. Wat wel het geval is, dat je um, als bereider... moet je naar de merkgarage, uh, naar de merkdealer... Okay. en kan je niet meer naar de parallelgarage toe. Um, Waarom daarmee, niet? Nou, je gaat de, dus, uh, de dealer die krijgt een monopoliepositie, gaat te krijgen. Okay. Omdat hun zet veel beter, veel dichter bij de stof... Um, uh, hoe het werkt. En nu zie je soms wel eens met sommige... Ja, als er iets wat kortzichtig um, gekeken wordt... naar een probleem met een auto, een technisch probleem... Dan weten sommige dealers het zelf ook niet op te lossen, en dan is er soms wel eens de parallelgarage die verder kijkt dan zijn neus lang is, die het wel kan oplossen.
0: Hm, dus ook een beetje wij van WC1 geloof ik, maar dan wordt wel ja. dat Pieter. Pizza... Oh, ja. ja. Maar goed, WC1, moeten er ook zijn. Pieter, Carlo, goedemorgen.
6: Ja. ja, goedemorgen, Carlo. Kijk, Hallo. ik uh, wil het nog even doorgeven. Ik denk zelf dat het gewoon misschien impossible is. Een goede vriend van mij, CEO van Scania, ja. die zijn op dit ogenblik uh, vrachtwagens aan het elektrificeren. We rijden uh, naar, wat ik heb gehoord, 4,5 miljoen combinaties rond in Nederland. Ja. Als je daar overgaat op 10% elektrificeren van de vrachtwagens, doet niemand meer een lampje aan. Ja. Dat dus... kan niet gewoon, nee, niet ga, ga even na, de, ga even na. De, de binnenstad van Amsterdam, dat wordt vecht om een laadpaal, dat kan helemaal niet. Dank voor het
0: bellen. En tot slot van deze uitzending. Even kijken, er nog meerdere mensen hangen. Nou ja, uh, Aad. Goedemorgen, Aad.
5: Aad uh, is het. Oh, dat mag ook. Ja, ik uh, ben altijd zo uh, geïntegreerd door... Uh, dat als ik het een beetje eenzijdig bekijk. Want volgens mij is het zo dat je vooral minder kilometers moet maken. Uh -huh. uh, daarbij vroeg ik me laatst eigenlijk nog... waarom onze oudere mensen zo gestimuleerd worden... om in hun eigen huis te blijven wonen. Zou dat juist stimuleren dat die mensen doorstromen naar andere gelegenheden, bejaarden uit, wat dan ook? Om ja. gewoon de doorstroom zo te maken dat mensen weer dichter op hun werk kunnen gaan wonen? Ja. Daarnaast zou ik uh, benzinestations uh, verbieden om in 30, 35 uh, dat soort brandstoffen te verkopen. Mm -hmm. En laat de markt dan maar uh, zijn werk doen. Dat de markt, ja, precies.
0: Op die manier oplossen. Ja, precies. Ah, ja. dankjewel voor het uh, bellen. En ook de bellers die ik niet aan het woord heb kunnen laten. Dank allemaal voor het bellen. Uh, en ook dank aan Nou Broekhoff van de Nationale Autoshow en BNR Mobility. Ons breekijzer vandaag: het verbod op benzinevrije auto's in 2035. Moet er hoe dan ook komen? Op uh, onze Instagram-pagina kan je nog uh, de hele dag reageren. Als dus eens naar een tussenstandje kijkt, is altijd wel aardig om te zien hoe daar gestemd wordt. Het is altijd wel een beetje anders dan in de radio-uitzending. Het is daar uh, nou, 70% oneens, 30% eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Zometeen ga ik verder praten met Mitchell en Vreneli over het nieuwe van de dag. Dan blijven we even bij auto's. Namelijk valt de snelheid op N-wegen. Uh, Veilig Verkeer in Nederland wil dat die omlaag gaat. En politieke debatten op tv. Die hebben vooral een indirect effect op ons Een stem stemgedrag, zo blijkt. Ik ben heel benieuwd wat mijn panelleden daarvan denken. Of zelfs al zitten te wachten op alle lekkere politieke debatten. Bijvoorbeeld tussen Rutte en de linkse wolk. Mm, binnenkort bij Pauw. Nou, allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: Ivan Verrips. Welkom terug
0: in mijn panel vandaag. Vreenelie Stadelmeijer, directeur van CHIC Consult en Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. We gaan praten over het nieuws van de dag. Veilig verkeer Nederland wil dat de snelheid op provinciale wegen... van 80 naar 60 km per uur gaat... Dat het Algemeen Dagblad. 41 procent van alle ongevallen vindt plaats op 80 wegen. En VVN denkt dan ook dat ja, door die verlaging dat er veel uh, te winnen valt. Wil je dat ook echt gehandhaafd uh, krijgen? En ja, dan uh, krijg je toch een beetje het feit dat je eigenlijk... een soort van uh, ja, trekcontrole over heel Nederland moet uitstrooien of zoiets. Uh, en zwaar moet gaan straffen. Als een weg niet uitnodigt tot langzamer rijden... dan zijn er gewoon mensen die hard blijven rijden. Ja, zegt de verkeersdeskundige Gerard Tertolen. Die zegt, je moet dan ook wel de inrichting van de weg eigenlijk veranderen. Alleen het bordje vervangen, de 8 door de 6, dat is niet goed genoeg. En dan kijk ik eventjes naar Mitchell Wigand-Brus in Leiden. N206 geloof ik, hè? Ja. Goed, idee als we daar 60 gaan rijden in plaats van 80? Ja,
4: we ook een 11 richting ja, Utrecht. Maar is wel 100 voor een groot deel? Ja, zeker. Nee, ik ben het er niet meer eens. Uh, ik denk dat we eerst moeten nadenken inderdaad over hoe we onze wegen inrichten. Uh, de meeste N-wegen zijn echt slecht ingericht, slecht onderhouden... Uh, daarom gebeuren er veel ongelukken. Mm -hmm. Ook uh, op heel veel N-wegen zoals de N-11 heb je kruisingen... Die, die plotseling op de weg uh, door, doorheen lopen. En dan denk ik, ja, we, we kunnen wel dat bordje veranderen. Precies ook wat Gerard net zegt. Maar dat heeft denk ik niet zo heel veel zin. Ik denk dat we eerst moeten gaan kijken naar de inrichting. Het, we het weggedrag ook. En dan pas moeten gaan kijken van... Hoe, uh, hoe, hoeveel effect heeft dat nou op de N verkeersongelukken.
0: Ik vind het gewoon een absurd idee dat je... ik kan me gewoon slecht voorstellen dat je 60 rijdt. Dat is echt... Ja. Ik vind het heel soms saai tachtig op de cruise control. Buh, ja, eens.
4: En wat ook heel gek is, we bouwen steeds snellere auto's... om vervolgens de, uh, de snelheidslimiet omlaag te halen. Dat is eigenlijk ook een hele gekke ontwikkeling. Ja,
0: aan de andere kant, Frenolie, als het levens redt... ja, nou ja, dan maar wat langzamer, toch?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel wat je zou willen. Maar ik, ik ben het met je eens dat het heel raar is om gewoon een bordje 60 neer te zetten. En dan verwachten dat iedereen zich er maar aan houdt. Dat gaat natuurlijk niet werken. Dus je zult het inderdaad anders moeten doen. En de inrichting van de weg uh, uh, veranderen. Ja. En, en, en misschien ook gewoon voor zorgen. En, en dat was met de, voor de pauze, uh, voor de uh, nieuwsberichten. Die Bella Ad zei van ja, mensen moeten ook dichter op hun werk wonen. Ja. Uh, en als je dikter op je werk woont, heb je misschien wat minder haast ja. om, uh, uh, om thuis te komen. Ja. En dat, dat leidt misschien ook wel tot, uh, tot uh, wat minder hard rijden... of de behoefte om wat minder hard te rijden. Maar alleen maar een bordje neerzetten helpt niet. Nee,
0: dan kan je ook lekker op de fiets naar werk. Dat is misschien ook wel fijner. Uh,
1: ja, nog beter eigenlijk, ja, hè? Ja.
0: VVN zegt ook... Um, um, er moet meer gehandhaafd worden op uh, snelheid op wegen. Dus dan inderdaad, je hoort het net in de quote al... trajectcontroles, maar ook uh, uh, controlesystemen... hogere boetes voor excessieve Overtreders. Daar, daar zijn ze dan allemaal voorstander van. Vind jij ook. Uh, BOA's zouden kunnen worden ingezet. Vind jij misschien dat we beter moeten controleren? Ik heb het idee dat de weg soms een soort. Uh, ja, vrijplaats is voor mensen die uh, rechts inhalen, bumper klezen, veel ja. te hard of veel te zacht rijden. Rechts is. Dus, ja, ik heb niet. Het ja. heel erg handhaafd wordt op onze. de sfeer langs herenwegen.
4: Nee, ik denk dat de favoriete app van onze weggebruikers. Flitsmeister ja. is. Hè. De, de, waar, kan je, waar kan je hard rijden? Waar kan je lekker doorrijden s'avonds? Um, ik denk dat we inderdaad veel meer moeten inzetten op. Uh, handhaving, maar ook gewoon vanaf jongs af aan aanleren dat dit gedrag niet tolereerbaar ja. is. Hè? Dat we gewoon ja. met, bij jonge mensen die hun uh, rijk samen gaan doen, dat we daar leren, zo gedraag je je niet op de weg. Want mm. het zijn vaak de mensen die, die, het, die het meest in ongelukken komen, die het niet geleerd hebben, hoe ze goed rijden, hoe ze met elkaar omgaan op de weg. Ik denk dat we ons vooral moeten focussen op hoe gaan we die jonge weggebruiker nou leren om te gaan met elkaar
0: op de weg. ja En dus geen lachgas achter het stuur, dat soort zaken en drinken, dat zie je ook nogal ja. Ja. gebeuren. Ja. 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 Oké, okay, nou ja, en ja, Vrenelie, tot slot is misschien een beetje een flauwe opmerking, maar je zou kunnen zeggen, nog veiliger is natuurlijk om hè, want dan ja, 80 naar 60, oké, okay, dan wordt 60, wordt 40, en dan wordt 40, 20 uiteindelijk, ja, ja. bedoel, ja, waar, waar,
1: dat is het einde toch zoek, als je gaat verlagen. Ja, waarom, ja, nou waar, ja dat kan je natuurlijk afvragen, waarom
0: 60, waarom niet 50? Ja. Hm. Ja. ja, of 30, ja. of weet ik veel, ja. ja. Maar ja, ja,
1: daar moeten we dan goed,
0: de geleerden ja, maar naar kijken. Moet...
1: Ja, precies. En ook kijken wat het natuurlijk doet met stikstof. Ja. He, want we, daar, ja. daarom zijn we van, ook van 130 naar 100 gegaan. Nou, daar, daar wijn je aan. He. In het begin dacht iedereen van... Jezus, 100 kilometer per uur, en, en nu hoor je er eigenlijk niemand meer over. Nou. Dus uh, ja...
0: Nou, een paar extreme VVD'ers willen uh, graag 130, maar... Ja, maar de goed zeg 130. De autodealer die we net hoorden denk ik ook wel. Ja, ja
1: precies. Maar in principe is die 100 kilometer natuurlijk prima. Ja. Uh, uh, en zo, zo, uh, je kunt er ook aan wennen dat het, uh, dat het van 80 naar 60 gaat. Ja. Hè? Maar ja wel, ik ben ook benieuwd wat het doet voor stikstof. Dat weet ja. ik eigenlijk niet. Nou, hm. werk werken aan de winkel dus, onder andere voor de
0: SWOF. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En er zullen ook allerlei rekenmeesters en, en heren en dames zijn... die uh, kunnen kijken wat dat met stikstof doet. Oké, okay, we gaan over andere oh. nieuws praten. De Belastingdienst is niet van plan om naast de dossiers van de toeslagenslachtoffers... ook dossiers van andere mogelijke gedupeerden... van de Belastingdienst te gaan verstrekken. Meldt de Volkskrant. Dat extra werk kunnen wij door de afwikkeling van die toeslagenaffaire... niet aan, zegt de Fiscus. En dat is toch wel een opvallend verhaal. Want ja, ik had toch wel het idee, Mitchell, dat het een soort recht was... dat je kon zien wat voor informatieorganisaties... zeker overheidsinformatie... Euh, zeker overheidsorganisaties, wat voor informatie ze van jou hebben. Maar de Belastingdienst ja. zegt dus, we hebben te druk... Komt u maar later terug.
4: Nou, dat vind ik echt, echt weer belachelijk nieuws. En het is eigenlijk hè, alles rondom de Belastingdienst... is altijd hetzelfde verhaal. Verouderde systemen, verouderde wachtrijen voor, uh, voor informatie. De wet Open Overheid heeft geen effect op de Belastingdienst. Ik denk dat we ons eens dus kritisch moeten gaan afvragen hoe zit het nou met de systemen van onze overheid? Mm -hmm. En ik denk dat we misschien zelfs een minister moeten aanstellen... die gaat nadenken over de bestuurlijke vernieuwing van onze ministeries. Mm, die ooit beloofd werd ook, toch? Ja, die ooit beloofd werd, maar er nooit kwam.
0: Ja. Um, is het is toch wel gek eigenlijk, Frenelie... dat uh, ja, er allerlei data van jou is ergens bij overheidsinstanties... en dat je die uh, niet kan krijgen omdat het ergens heel erg druk is.
1: Hou op ga uit. Oh. Echt gewoon te erg dit. Überhaupt dat die toeslagenaffaire dat dat nog niet opgelost is... vind ik al echt heel erg. Mm -hmm. En dat ze dan zeggen... ja, we, we, we hebben het er zo druk mee en het kost zoveel tijd... en we hebben de mensen niet... los het op, verdorie! Wat is dit nou?
0: Ja. Nou ja.
1: en, dan zeggen ze, en, en mensen die dan willen weten van, uh, joh, hoe zit het eigenlijk bij mij... die krijgen die informatie niet, dat kan toch gewoon niet.
0: Nee, omdat ze mogelijk willen kijken, ja, wat is er gebeurd? Op basis waarvan is mijn uh, toeslag ja. in dit geval
1: stopgezet nou, Ik kan geloven. me heel goed voorstellen dat je dat wil weten. Dat ja. je denkt, joh, uh, hoe zit het bij mij eigenlijk? Laat maar eens even zien. Dat kun je toch oplossen?
4: Ik, ik denk dat niet, een hele ja. mooie oplossing die ik een tijdje geleden heb gehoord... bij de politiek was volgens mij een plan van D66, als ik me goed herinner. Ja. Om gewoon alle toeslagen af te schaffen en gewoon één standaard bedrag... voor iedereen in Nederland eh, als ja. een soort basisinkomen in te voeren.
1: Klaar. Um,
4: en, en dat, ja. dat klinkt natuurlijk een heel, als een hele makkelijke oplossing... Mm -hmm. en dan krijg je natuurlijk vanuit de ministeries weer te horen... ja, is allemaal niet haalbaar, is niet haalbaar. Maar het gaat vooral, denk ik, om de menskracht die we hebben... op ministeries, ja. op wat voor systemen draaien ministeries. En als we dat nou eens goed in kaart gaan brengen... centraal, vanuit ja, onze overheid... Precies. kunnen we ook gaan investeren in de duurzame toekomst van onze ministeries. Want uiteindelijk draait ons land op die uh, hoge torens in Den Haag.
0: Ja, en het is misschien ook wel typisch dat we... Uh, uh, in allerlei uh, 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 noord landen daar gaan ze veel beter om met overheidsinformatie. Als je kijkt ook naar uh, wetten, uh, Wet Open Overheid... Freedom of Information Act en dergelijke... daar wordt informatie gewoon proactief ter beschikking gesteld. Ja. In plaats van ja. dat je overal achteraan moet bellen en mailen... Ja. en naar de rechter ja. enzovoorts. Ja. Het zou toch fijn zijn als je bij wijze van spreken... even kan inloggen op de Belastingdienst... daar op download klikt... en dan een zipje met al je gegevens krijgt. In plaats van dat Precies. er blijkbaar een ambtenaar een, een archief in moet duiken en allemaal dingen bij elkaar moeten sprokkelen. Ik gaan
1: lopen kopiëren.
0: Ja, ja. Het, ja, het kopiëren en dan doorstrepen dingen natuurlijk weglakken ja. en dergelijke. Nou, Waar, waarom is komt, dat
4: niet geregeld? Het komt vooral omdat onze, onze belastingdienst en onze, uh, onze ministeries... die draaien nog op de systemen van de floppy disks. Uh, Een aantal, <lacht> aantal weken geleden werd ook bekend... op welke systemen de belastingdienst draait. Nou, dat is echt om je voor te schamen. Ja. Ik geloof eh. dat
0: er 800 systemen aan elkaar gekoppeld ja. zijn... met allerlei ja. touwtje oplossingen En de
4: mensen die daarmee werken, die gaan binnenkort allemaal met pensioen. Ja. Want ja, die nee. systemen... De, 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 mijn generatie kan er niet mee meer omgaan. Nee. Dus de, de mensen die gaan werken bij de Belastingdienst straks... die weten ook niet eens meer hoe die systemen werken. En daardoor komt onze hele bureaucratie tot een ontzettend trage stop. En ik denk, dat gaan we nooit meer oplossen, tenzij we nu centraal dat gaan regelen. Ja, dacht je wel zeggen...
1: Nou, ja, bestond, en ik vind maar... met veel ook uh, dat basisinkomen, hè, wat jij zegt... dat vind ik gewoon een goed idee. Daarmee maak je het gewoon ook allemaal veel simpeler... Mm -hmm. uh, daarmee, wat, wat, wat het ingewikkeld maakt, is dat er allerlei uitzonderingen zijn. En, 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 en weer voor die groep dat. Mm het -hmm. is dus zo ingewikkeld. Met een basisinkomen ben je van een hoop ellende af.
0: Als we die systemen gaan vernieuwen, laten we dan ook gelijk kijken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen gewoon inzicht kunnen krijgen in wat waar is en waar exact. ze recht op hebben, enzovoorts. Oké. Okay.
1: We gaan natuurlijk
0: proberen om zijn man te smeren... en kijken of je daar een positief verhaal voor terugkrijgt. Maar ik weet niet of dat lukt. Uh, we gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Vrenelie, jij hebt een uh, artikel meegenomen. Vertel waarover.
1: Ja, nou, dat is er eigenlijk wel, wel... Kijk, we hebben het, deze uitzending ook steeds weer over het te grote tekort aan personeel. Hè? Ja. Werkgevers hebben daar echt last van proberen personeel aan boord te houden... en je wil ze dan ook maximaal kunnen inzetten. En een hoop werkgevers doen dat niet goed. Oh. Met name bij vrouwen. En dat is toch de helft van de bevolking. De uitstroom van vrouwen en vrouwen die uitvallen door burn-out is twee keer groter dan bij mannen. Mm -hmm. Gelukkig snappen we wel steeds beter welke mechanismen er dan spelen op die werkvloer... waardoor dat zo werkt. Of nou ja, eigenlijk, ja eigenlijk niet werkt voor vrouwen. Nee. Hè? Er wordt doorlopend onderzoek gedaan hoe we met name vrouwen beter kunnen ondersteunen... Euh, en de bedrijfscultuur, hè, een belangrijk onderdeel in het welbevinden en groeien op je werk, kunnen ja. veranderen. En die kennis zetten wij bij Cycleswild natuurlijk in. En ik kwam iets nieuws op, op het spoor en dat is het Toll-Poppy-syndroom. Het grote, het hoge poppetje-syndroom. Ja. Nou, er is een studie gedaan onder 4.000 vrouwen in 103 landen... en dat bleek dat wanneer vrouwen succesvol zijn... ze op hun werk daar last van hebben... omdat hun succes meteen gemarginaliseerd wordt. Kleiner gemaakt wordt, ontkend, verzwegen, enzovoort, enzovoort. Hè. En bovendien, de vrouw zelf wordt ook genegeerd, gepest en geklenneerd. Hup, trog je hok. Dat is eigenlijk de reactie op succes van vrouwen. Ja. Nou, en je snapt dat dat natuurlijk ontzettend demotiverend werkt. Hè? En ontzettend veel stress oplevert, lagere beloning ook. En 90% van die respondenten gaf aan daar last van te hebben. 90%! Hè? Dat is echt gigantisch. Want dat, dat moedigt vrouwen ook niet aan om extra hun best te doen... of om hun succes zichtbaar te maken. Nou, wat kan je nou als werkgever doen aan dat uh, poppy syndroom Verhog het bewustzijn. Laat vrouwen zien dat het niet hun schuld is... maar dat het onbewuste mechanismes zijn. En praat er al van, spreek mensen aan op dit gedrag. Zorg voor gelijke beloning. Zorg voor transparantie in gelijke beloning en investeren in trainingen voor vrouwen. Franschieke zult natuurlijk. Eh, support ze, zodat ze zelf ook het tolpoppy-syndroom kunnen benoemen. Mm -hmm. He, en zorg voor een veilige werkomgeving... waar ook vrouwen hun successen kunnen en mogen vieren. Ja, nou.
0: En zijn mannen dan de grote boosdoeners of zijn, zijn het ook vrouwen onderling die elkaar afzetten? Ja, het zijn
1: ook vrouwen onderling. Oh. Er zit verschil tussen. Het zijn met name mannelijke, mannelijke leidinggevenden... die dan bij de vrouwen die on hun reporteren doen. Uh, en vrouwen doen het met name bij vrouwen die op hetzelfde niveau zitten als zij.
0: ja. ja. Oh, Waarom is dat dan toch? Ja, dat is dan toch een klassiek. Ja, ja
1: dat is van, van, van oud-zessig in ja, onze cultuur. Dat ja. wat vrouwen doen is minder waard. Hè? Ja. We, 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 je hebt ook zoiets als het... Ik uh, uh, nou, ben de naam even vergeten. Nee, dat ja, ook. Nee, 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 maar je hebt ook de, ja, de wet van Sulero. Hè, we, zodra je meer vrouwen toetreden tot een bepaalde beroepsgroep... daalt het inkomen in die beroepsgroep... en daalt ook de oh. status van die beroepsgroep. Uh, dus oh. werk van vrouwen wordt gewoon als mensen gewaardeerd. Dus uh, zodra een vrouw heel veel succes heeft, gaan we toch zeggen ja, maar ja, het was ook eigenlijk wel heel makkelijk, of uh, ze had ook wel alles mee, of uh, nou ja, hè, zo ja. bijzonder is het nou ook weer niet, weet je wel, dat. En het begint dus ja. bij in ieder geval het probleem herkennen... en het ook kunnen
0: benoemen en het kunnen zien... en dan kan je er iets aan gaan doen.
1: Ja, precies. En, en, en ook vrouwen bewust maken dat dat dus gebeurt... Ja. en dat dat niet aan hun ligt, dat dat hun schuld niet is... maar dat dat het systeem is, ook de cultuur is. Dus Het is ook niet zo van dat het nou boze vrouwen zijn... of boze mannen die dat doen, hè, of een complot of zo. Nee, hmm. het is gewoon zoals het ja. werkt en dat moet anders. Zo zijn we geprogrammeerd en daar moet je iets aan doen. Oké, okay. Mitzel, jij ja. hebt het artikel
0: NRC meegenomen. gaat over ja. jongeren die uitgaan, jongeren, no. jongeren. Ergens tussen de 18 en 21, die geweerd worden uit clubs omdat ze niet genoeg uit zijn gegaan, of zo? Dan moet je
4: ja, de NRC die, die berichten inderdaad dat jongeren die eigenlijk in de coronatijd 18 zijn geworden, die geen ervaring hebben met het uitgaansleven, en hun gedrag heel erg uh, anders is dan de jongeren die daarvoor uitgingen. Clubs ja. herkennen dat jongeren zijn agressiever, zijn sneller opgefokt, uh, worden gaan brutaal om met de mensen aan de deur. Uh, en daardoor hebben clubs nu besloten in heel Nederland, een aantal clubs hebben zich om de leeftijd te verhogen naar 21 jaar voor toegang. Mm -hmm. nou, en ik denk dat dit een heel, heel mooi signaal is... Waar, waar wij mee in gesprek kunnen gaan met de jongeren. Van wat speelt er nou bij jullie? Mm -hmm. Jullie hebben in de, in de coronatijd eigenlijk, eigenlijk niks kunnen doen. Je zaten in sociaal isolement... Ja, het NJI, het Nationaal Jeugdinstituut, heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Die heeft gezegd, als je met jongeren praat... kan je naar ze luisteren, wat er met hun speelt, wat zijn de problemen. Maar nu wordt er eigenlijk vanuit de clubs meteen gehandeld... en niet naar de jongeren geluisterd. Wat speelt er nou bij jullie? Waarom zijn jullie, gedragen jullie je zo? Um, en wordt er meteen de deuren in het uh, gezicht gegooid. En ik denk dat het een heel typisch iets is... wat in heel Nederland gebeurt rondom jongeren. Ja. Op het moment dat jongeren ergens mee zitten... dan wordt de deur dichtgegooid, wordt er niet naar je geluisterd... wordt er meteen beleid over jou gemaakt. Um, nou, en ik denk dat, dat dit een heel, heel typisch, uh, uh, typisch probleem is... Uh, voor, uh, vanuit de corona uh, crisis Maar, maar
1: Mitchell, wat denk jij dan dat er bij de jongeren speelt...
4: Nou, kijk, Waarom als je, ze dit? Op het moment dat je in sociaal isolement hebt gezeten... kijk, ik ben zelf 23, ik heb zelf ook die coronatijd als ernstig uh, vervelend ervaren. Um, je hebt het niet het contact waar het heel vormend is voor jongeren. Als je 16 bent en je zat midden in die coronatijd... je wordt, met 18 je komt eruit... dan heb je niet de contacten gehad, of het algemeen niet... Uh, die je normaal wel zou hebben tussen je 16e mm -hmm. en 18e. Mm -hmm. um, de jongeren halen dat nu in door uit te gaan. Maar omdat... Ze nu 18 zijn, ze alles mogen doen. In principe. Ze mogen ja, alcohol drinken, ja. ze mogen, ze mogen auto rijden. Gaan ze dus nu die periode tussen 16 en 18 herhalen, tussen de 18 en de 21. En dat is denk ik iets waar clubs nu op handelen. Zeggen we gaan de deuren dichtgooien. Ja. Maar juist het. het punt is dat we met die jongeren moeten praten. Hoe kunnen we jullie helpen? Kunnen we jullie beter, uh, beter naar jullie luisteren? Hoe kunnen we beter jullie meenemen in die ontwikkeling? Ja,
0: snappen dat ze een deel ontwikkeling gemist hebben.
4: Ja, want het, ja. dat begrip is er nu gewoon nog niet. En het wordt wel onderzocht. En we zien die effecten van corona, die nasleep... die is veel groter dan we aanvankelijk hadden gedacht. Mm -hmm. Ik denk dat het heel goed is als we nu juist die jongeren... aan die tafel gaan zetten van oké, okay, hoe kunnen we jullie helpen?
0: Ja, en clubs die moeten dus ook gewoon lekker 18-jarigen toelaten. Ook al zijn het een beetje rare figuren... die niet helemaal weten wat ze moeten doen. Een beetje... <lacht> Ja.
4: Nou, ik denk dat, uh, dat het natuurlijk een terecht signaal is vanuit de klus... maar ik denk niet dat het, uh, dat het antwoord is om de deur dicht te gooien.
0: We gaan kijken wat er trending is op de socials. Hashtag Burning Daylight. Ja, doe naar uh, gelieve het geluid wat harder of zachter. Daar komt hij, de nieuwe Songfestival in zending. Burning Daylight dus. Vindt dat, Mitchell? Het is een beetje Duncan Lawrence weer hè? Ja, maar dan anders Friendly?
1: Ik heb er gisteren met verbazing naar zitten <lacht> kijken... bij uh, Khalid en Sophie. Ja? Al die hijza over het Songfestival en oh. zo'n stom nummer. Echt, in oh. er... nou ik... Ik ja, heb goed. de eerste
0: halffinale finale en de finale nog maar staan. Maar dat terzijde. Uh, hashtag oerhollander. Ja, nou, echt waar. Hashtag oerhollander. Ik geloof 13 mei of zo. Oerhollander is trending. De eerste mensen die 10.000 jaar geleden... in onze uh, mooiste moeras ter wereld rondliepen... hadden namelijk geen blond haar en een lichte huid. Zoals we dachten. Maar ze waren zwart en hadden blauwe ogen. Blijkt uit onderzoek van een DNA-expert. Evelien Altena. En Iran is trending. Vandaag heeft de Iraanse overheid bekendgemaakt... dat het de vergiftiging van vrouwelijke demonstranten op scholen gaat onderzoeken. Voor wat dat soort toezeggingen ook waar zijn dan. Hé, hey, wat leuk. Rick Niemann is aangeschoven.